0: dass das Mikrofon stinkt, du sollst es nicht essen. <lacht> Auch nicht durch die Nase ziehen.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Mia Podcast mit Mia und Kim. Einen wunderschönen
0: guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, wann immer ihr gerade diesen Podcast hört, wünschen wir euch.
1: Oder gute Nacht.
0: Oder gute Nacht, aber zum Einschlafen, aber nur wenn ihr den bis zum Ende hört, dann dürft ihr den auch zum Einschlafen hören. Mhm.
1: So ist es. Worum wird es heute gehen?
0: Ja, also den, das Grundthema weiß ich natürlich, <lacht> aber ja, es geht heute darum, wie sind wir... An die Frauen gekommen, sozusagen. Beziehungsweise du. Nee, 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 nee. Also, ja, also Kim hat ein paar Fragen für mich vorbereitet, die ich noch nicht kenne.
1: Genau, weil wir heute gemeinsam ein bisschen mehr über Mias Geschichte mit Frauen und wie sie überhaupt dazu so gekommen ist und herausgefunden hat, dass sie wie ist ...reden kommt. wollen. Genau
0: reden wollen oder berichten wollen, <lacht> wie auch immer. Ja, und dann hatte Kim halt die super Idee, ähm, Fragen aufzuschreiben, die ich vorher nicht sehen soll. Allerdings kann man ja immer Gegenfragen stellen. Mm. Und Fragen, die kommen, können mich auch dazu veranlassen, andere Fragen zu stellen, weil ich auf Ideen komme. Damit muss sie natürlich rechnen. Das heißt, es geht natürlich nicht nur um mich.
1: Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mhm. in das Thema. Ähm, ich ich kenne deine Geschichte ja schon so ein bisschen, aber wann war so das erste Mal oder der erste Moment, wo du gemerkt hast, dass du dich zu Frauen hingezogen fühlst? War das schon immer so oder hast du das erst im Laufe der Zeit gemerkt? Wie war das für dich
0: also, ich denke, dass ich da unterscheiden muss zwischen bewusst und unbewusst. Das heißt, ähm, bewusst gemerkt habe ich das, ganz äh, random. <lacht> mein Mann hat immer gerne Pornos geguckt, ich nicht. Ich fand Pornos immer doof, gerade so diese typischen heteronormativen Dinge. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich gesagt, ja komm, gucken wir mal ein Porno. Da war ich Anfang 20, <lacht> ist schon ein bisschen <lacht> her, und dann haben wir halt ein Porno geguckt und in dem Porno haben dann auch Frauen miteinander quasi rumgemacht. Da war so also eine Szene, wo wirklich nur Frauen zu sehen waren und ich saß dann da und habe gesagt, wow, ich werde nicht von dieser Welt gehen ohne dass ich das auch getan habe. Aber das, das hat mich richtig angemacht. Das habe ich auch direkt meinem Mann gesagt. Ich habe gesagt, also das ist richtig gut und das finde ich jetzt auch richtig geil und das will ich auch. Ja, und er hat geantwortet, der Michi, wie er so ist und wie er schon immer war, ja, da musst du das machen.
1: <lacht>
0: so, und ähm, warum unbewusst? Ähm, weil... Mit den Jahren, und da kommen wir gleich wahrscheinlich noch so ein bisschen zu, wie sich dann überhaupt irgendwie was entwickelt hat, als das Ganze dann in meinem Leben auch wirklich Thema war und als ich mehr darüber nachgedacht habe, ist mir natürlich aufgefallen, dass die ein oder anderen Dinge in meinem Leben vor den 20ern, sage ich jetzt mal, unterbewusst da waren, die schon auch Zeichen dafür waren, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle oder dass ich Frauen toll finde. Auf jeden Fall ist es so, dass das Ganze erst ähm, so wirklich in mein Leben getreten ist, bewusst, als ich schon verheiratet war.
1: Okay, und dachtest du dann, okay, ich bin, ich bin wohl bi? Oder war das nochmal ein anderer Prozess, wo du erstmal gucken musstest, okay, ich finde das jetzt gut irgendwie mit Frauen, aber was bedeutet das jetzt für mich? Kann ich eine Frau lieben oder ist das nur was rein Sexuelles? Ähm, wie, wie war das so für dich?
0: Also, solche Gedanken habe ich mich habe ich mir am Anfang in der Tat noch nicht gemacht. Das hat auch noch, hat auch ewig gedauert, bis ich überhaupt dann mal einen engeren Kontakt zu einer Frau hatte. Sagen wir es mal so. Ähm, nee, Also Gedanken über Liebe. Oder Beziehungen oder sonst was habe ich mir da noch gar nicht gemacht. Ich habe das überhaupt, ich habe also das Ganze, was ich dann im Kopf habe, war erstmal so rein sexuell und halt so die Nähe zu einer Frau. Aber ich habe das ja noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich hatte damals eine ähm, in der Disco, wir waren in so einer Disco immer, in so einer Stammdisco, die fand ich super attraktiv und habe auch so gedacht und das natürlich auch Michi kommuniziert, dass das so eine Frau wäre, wo ich es mir echt vorstellen könnte. Die fand ich echt hochsexy und äh, mit der war ich aber auch so ein bisschen befreundet. Ähm, also meine Gedanken waren nie komplett oberflächlich, dass ich sage, ja, ich will eine Frau kennenlernen, ich will halt Sex und dann will ich die nie wieder sehen. So also solche Gedanken hatte ich nicht, aber ich habe es auch nicht weiter gesponnen, weil das immer in meinem Kopf war, aber ich habe nie irgendwas getan, damit das passiert. Hab immer nur auch Leuten erzählt, ich gehe nicht von dieser Welt ohne, dass das <lacht> passiert. Okay, ja.
1: und mit Michi hast du, ging es dann auch, also wenn ihr darüber gesprochen habt, ging es erstmal um rein sexuelle Sachen.
0: Ja, ja, also da ging es okay. erstmal anfangs nur um, weil in meiner Welt, ich meine, man wird ja sehr hetero. Normativ normativ groß und auch erzogen und ähm, ich sowieso, es ist ja alles noch ein bisschen weiter zurück als bei dir und ähm, ich bin zum Glück trotzdem ja sehr, sehr offen ähm, erzogen worden und hatte schon da auch immer schwule, lesbische Freunde und war auch schon da. Ähm, ja, für mich war das total normal in meiner Welt, dass es das gibt und dass es völlig in Ordnung ist, aber in, für mich war ich immer noch jetzt irgendwie verheiratet, ich hatte kleine Kinder und war Mutter und ähm, war sexuell schon immer super offen, aber habe das irgendwie nicht so weitergesponnen und an Bisexualität so richtig gedacht und was, wie man das leben könnte und was da passieren könnte. Deswegen ist ja auch nie richtig was passiert in mhm. den ersten Jahren. Also mhm. es war wirklich ein paar Jahre nur ein Gedanke und ein Wunsch.
1: Okay, und wie ist es dann dazu gekommen, dass das erste Mal was mit einer Frau zu haben? Wie, wie hat Ui. sich das ergeben?
0: Ui, es hat sich nicht <lacht> einfach so ergeben. Also ähm, das sind echt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ins Land gegangen. Ich vermute mal bestimmt so acht Jahre von diesem ersten Gedanken oh, wow. und von diesem Porno. Also wirklich <lacht> richtig viele Jahre. Und ähm, ja, und irgendwann wurden die Gedanken, ich denke, das kommt mit der Reife, mit dem Erwachsenerwerden, die Kinder werden größer, dementsprechend wird deine Rolle als Frau, Mutter, Frau auch nochmal ein bisschen anders, ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich denke, das ist so. Ähm, ja, wurde dieser Gedanke einfach irgendwann intensiver, das ist einfach passiert. Also ich habe jetzt kann das gar nicht erklären. Und habe halt irgendwann gedacht und auch, wieder ausgesprochen. Also ich glaube, wenn ich möchte, dass das in meinem Leben passiert, muss ich aktiv werden, denn es wird nicht irgendwann die Klingel gehen. <lacht> meinem Haus. Hallo, hier bin ich. Ich, ich mache die Tür auf und dann steht sie da und sagt, so, da bin ich, genau, hallo. <lacht> ähm, ich habe gehört oder ich habe...
1: Eine verheiratete
0: Intuitiv <lacht> wahrgenommen, genau. Da ist eine Frau, die würde das gerne mal ausprobieren, was, boah, wenn ich das schon so, das hört sie immer so blöd an, so ausprobieren.
1: Das Experiment. Ja,
0: also ich war mir sehr sicher, dass mir das gefällt und dass ich das gut finde. Also ich hatte nie den Gedanken, ich will jetzt irgendeine Frau benutzen, um mal zu gucken und mal anzutesten. Klar ist das irgendwie ein Test, aber ich war sehr sicher, dass es für mich nicht nur ein Test ist, sondern einfach ein erstes Mal. Und ähm, ja, das, und dann bin ich halt aktiv geworden und war halt in Foren, in Biforen mhm. und ganz typisch Lesarion kennen vielleicht mhm. ganz viele in Deutschland. Ja und, ähm, ja, und dann habe ich da angefangen zu versuchen, Kontakte zu kriegen. Und das hat dann noch geklappt. <lacht> Aha. <lacht> Aha.
1: Also deine ersten Erfahrungen mit einer Frau war... Eine überlissen. Frau
0: aus Lesario. <lacht>
1: <lacht> okay, und wie ist das dann so gelaufen?
0: Was Ihr habt geschrieben? Ja, wir haben geschrieben eine ganze Zeit und... Ähm, Sie hat in meiner Nähe gewohnt. Hast du
1: gesagt, dass du verheiratet bist? Ja, ich, das
0: habe ich immer gemacht. Also ich mhm. war von Anfang an immer sehr ehrlich und offen. Also ich hätte nie die Intuition gehabt, zu sagen, komm, ich tu mal so, ich mache mal einen One-Night-Stand, dann brauchen die nicht wissen, was los ist oder so. Also ich war immer sehr offen und ehrlich mit meiner Lebensweise und mit mir selber und auch, ob es, dass ich, dass da halt noch nichts war oder so. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich da transparent bin, um dann halt auch dem Menschen mir gegenüber da die Chance zu geben, zu entscheiden, ob er das für sich in Ordnung findet oder nicht. Ich meine, rein theoretisch, wenn es rein nur eine One-Night-Stand oder Sex gewesen wäre, wäre es ja im Prinzip egal. Aber ich bin halt nicht so ein Mensch, der so... Ja, so einfach so zu der Zeit sowieso nicht, der so gesagt hätte, komm, ich habe jetzt irgendwie One-Night-Stand und dann scheiß drauf, das mhm. ist nicht so mein, mein Ding. Ein bisschen muss ich einen Menschen auch kennenlernen und der muss für mich auch irgendwie so ein bisschen interessant werden, damit da mehr laufen kann. Ja. Okay,
1: also ihr habt dann ähm, auf Lesarion geschrieben mhm. und euch entschieden, dass ihr euch mal kennenlernen wollt persönlich?
0: Genau, uns, uns treffen. Mhm. Genau, haben wir gemacht. Ja. Ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern. muss ich grad, ey, Es waren so viele viel. Frauen
1: dazwischen. Ne? Nein, es so. ist so viele Jahre
0: her. Das ist das Problem. Es ist wirklich viele Jahre her. Also ich glaube, ich kann mich noch, doch, ich kann mich noch erinnern, wo ich, nee, weiß ich doch nicht. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich sie das erste Mal getroffen habe. Das ich kann es nicht mehr sagen. Okay, aber ihr habt euch erstmal kennengelernt, geredet? Genau. Haben uns ein paar Mal getroffen erstmal.
1: Okay, Okay.
0: Und dann ist es halt irgendwann auch mal passiert.
1: Und das war dann was rein Sexuelles für dich? Oder wie ist es dann? Nö, weiter?
0: ich mochte die schon. Also das war jetzt, die Gefühle waren nicht in Richtung Liebe.
1: Mhm.
0: Ähm, aber... Ich mochte sie schon. Aber es war schon, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zu der Zeit, es war dann schon irgendwann auch so nach so vielen Jahren, dass man das Gefühl hat, man möchte es mal auch wissen jetzt. Ja. Und die Chance war halt jetzt so zum Greifen nah. Und dann hat man die halt ergriffen. Mhm. Aber... Ich denke, im Nachhinein irgendwann mit mehr Erfahrung oder so wäre es jetzt keine Frau gewesen, wo ich wahrscheinlich sexuell aktiv gewesen wäre.
1: Okay, das war so das erste Mal zum Ausprobieren, zum Gucken, wie das so ist. Ja,
0: das hört sich immer so böse an, aber letztendlich schon. Das war ja. der
1: naive Blick.
0: Die, genau. Die Unerfahrung. Die Unerfahrung, ja, ich bin ja eigentlich schon ein sehr reflektierter Mensch, aber es war schon am Ende, ich glaube, viele können das vielleicht auch verstehen, dass irgendwann so ein Punkt kommt, wo du merkst, so jetzt ist das zum Greifen nah und es ist sehr, sehr, sehr nah und die Chance ist einfach da. Und dann ist natürlich irgendwann die Neugierde und, und dieses Verlangen größer, als zu sagen, nee, da muss aber noch die Komponente stimmen mhm. und das muss perfekt mhm. sein und das muss perfekt sein, irgendwann. Ja. Reicht es ja, wenn man sich einfach gut versteht vielleicht mhm. auch.
1: Ja, es muss ja nicht aus allem immer eine Beziehung entstehen,
0: ja.
1: was ja auch gar nicht der Plan war.
0: Nee, das, also ich wusste überhaupt nicht so recht, was, was mein Plan war. Und die Sache ist ja auch die, dass man, also das Ganze war ein wirklich langer Prozess, das hört sich jetzt alles so easy-beasy an. Aber es war es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe halt so viele Gespräche mit Michi geführt, weil er hat immer gesagt, ey, alles ist gut, mach das. Ich habe wirklich kein Problem. Aber die eine Sache ist ja, zu sagen, ich habe kein Problem, solange noch nichts passiert ist. Mhm. Aber die andere Sache ist ja dann doch, wenn es dann passiert ist, mhm. dass dann der Partner sich doch schlecht fühlen kann, weil es einfach ein Unterschied ist, die Theorie und die Praxis.
1: Mhm und das war dann nicht so.
0: Nee, aber ich habe mir halt ständig total viel Kopf und Sorgen gemacht, dass das vielleicht doch unsere unsere Ehe in irgendeiner Art und Weise gefährden könnte, was ich natürlich nicht wollte und deswegen war es echt ein Pro Prozess und für mich auch oft schwierig. Mhm. Aber nee, wie du gerade schon gesagt hast, es war, das ist dann passiert, ich habe es erzählt und das war immer noch alles fein da war ich natürlich sehr erleichtert
1: mhm. ähm,
0: aber dass man sich Kopf macht hört trotzdem nicht auf auch danach erstmal nicht das ist ja
1: mhm. also ja okay also ihr wart zu allen immer sehr ehrlich also ihr habt mit du und mich ja miteinander gesprochen und du, du hast den Frauen auch immer offen gesagt ja. ähm, in welcher Situation du bist ja und wie war das mit anderen Menschen hast du das Freunden und Bekannten erzählt warst du, also bist du damit öffentlich gegangen im Sinne Damals, von? Damals ähm, Stück für Stück
0: auch ja. Also ähm, gute Freunde wussten ja eh schon immer, dass ich das gerne machen möchte. So enge Freunde und Familie auch. Und das habe ich natürlich, die, die es eh schon wussten, denen habe ich es dann auch. Jetzt, ich meine, es man, man, passiert ja nicht und du rufst dann alle an und sonst... <lacht> <lacht> Das macht man als Teenie, das macht man ja irgendwann nicht. Aber ich habe das ganz offen kommuniziert, ja.
1: Okay, und das war dann auch überhaupt kein Problem für dich, jetzt die verheiratete Frau zu sein, die jetzt anfängt, auch was mit Frauen zu haben? Ja, gar kein Problem. <lacht> ähm,
0: gar kein Problem kann man jetzt auch nicht sagen. Das ist so, das ist, also zu meinen, also bei meinen engen Freunden und Familie nicht, mhm. weil, ähm, also jetzt so Geschwister, ähm, Mutter, ähm, enge Freunde, da war das für mich wirklich kein Problem, weil ich da auch total wusste, dass das völlig okay ist, das ist, ähm, und wenn man weiß, dass es im Umfeld völlig okay ist, warum sollte man dann ein Problem haben? Mhm. Aber das natürlich weiter. Ich habe es natürlich auch nicht jedem erzählt.
1: Mhm. Nicht
0: jedem, der mich kennt. Okay. Zumindest auch anfangs schon mal gar nicht.
1: Okay. Und wenn du es nicht erzählt hast, war es, weil du Sorge hattest, dass die blöd reagieren? oder Ja,
0: genau. Dass man in unserer Gesellschaft, die ja, es ist ja selbst heute noch so, wirklich schwierig sind, dann auch verurteilt wird. Und ich habe ja auch dann später die ein oder andere negative ähm, Erfahrung gemacht, mhm. na, was das betrifft.
1: Okay, und so über die Jahre, wie, wie haben Menschen darauf reagiert? Also du sagst das jetzt vor allem Freunden erzählt und Familie und dass es für dich kein Problem war. Was haben die, haben die Fragen gestellt? War das für die überraschend oder... Haben die einfach nur gesagt, ja, okay, dann ist das jetzt so, weil es ist ja auch nicht, oder es wird zumindest nicht drüber gesprochen, dass es irgendwie gewöhnlich wäre und auch für den Ehemann okay ist, wenn die Frau B ist und das dann auch offen auslebt.
0: Hm. Ähm, ja, es ist ja erstmal muss man ja sagen, dass das ab dann, wo das erste Mal passiert ist, ist das natürlich dann hat das zu meinem Geleben gehört. Ich habe halt einfach gemerkt, dass das bin ich, das gehört zu mir und das war auch irgendwie wie so eine Befreiung meiner Persönlichkeit, dass das und für mich war klar, jetzt gibt es auch keinen Weg zurück. Und dadurch habe ich das Ganze natürlich irgendwann intensiviert. Ich habe dann damals über ich glaube über ein Forum angefangen, andere Frauen in meiner Situation zu suchen, bewusst zu suchen und habe dann Treffen Ver veranstaltet, wirklich in, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, da in Düsseldorf. Ja, und hab dann so, so Treffen unter Frauen veranstaltet. Kannst du nochmal sagen,
1: was für Treffen genau das waren?
0: Ja, einfach, dass ich, ja, wie soll ich das erklären, dass ich einfach Frauen, die auch bisexuell sind, Lesben durften sich natürlich auch treffen und so, aber Frauen, die sich halt mit so einer Situation identifizieren können und Frauen kennenlernen wollen und halt noch nicht so wissen genau wie, weil sie vielleicht auch verheiratet sind, dass die eine Möglichkeit haben, dass man sich irgendwo in, in einer queeren Party trifft und ähm, sich kennenlernt, sich austauscht, sowas in der Art war das. Das habe ich dann organisiert eine ganze Zeit lang und das ist auch richtig gut gewesen.
1: Das ist gut gelaufen.
0: Ja, aber nicht sexuell, das war wirklich <lacht> nichts Sexuelles. Das ist, einfach das ist gut gelaufen. Nichts. Nein, also nichts Sexuelles. Das war wirklich so, dass wir eine Gruppe Frauen waren, die sich zwischendurch immer mal wieder getroffen haben. Also war die eher
1: so eine Community.
0: Eine Mini-Community. Eine
1: Mini-Community.
0: Mini ja, und ähm, natürlich habe ich dann auch irgendwann andere Frauen kennengelernt. Und da kam auch oh, <lacht> irgendwann mal eine Frau, für die ich dann auch Gefühle entwickelt habe.
1: Okay, und... Wie ist, Warst du da überrascht? Wie ist das so entstanden? Wie ist das entstanden? Also du hast Gefühle entwickelt und dann hast du, hast du dann gedacht, oh, da passiert jetzt was und das war jetzt nicht so irgendwie, das ist was Neues, das ist was anderes, das war jetzt nicht geplant, wie gehe ich damit um oder warst du da ganz entspannt und...
0: Nee, also entspannt nicht, aber ich konnte da gut mit umgehen. Für mich war das völlig, war da sehr fein mit. Für mich war das okay. Das Einzige, was halt erstmal wieder war, war die Angst, <lacht> dass Michi so, <lacht> ähm, wo ich dachte, oh shit, ähm, wie geht das, dass ich da einen Mann habe, den ich liebe und dass ich da Gefühle für eine Frau entwickle. Aber das ging und ähm, auch da war Michi wieder fein mit. Ich denke, das liegt halt einfach auch daran, dass er wirklich immer wusste, dass ich ehrlich bin, mhm. dass ich halt nicht irgendwie anfange, was heimlich zu machen und ich bin auch super dankbar, dass ich die Chance habe, dass ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir einfach die Chance gibt, ehrlich sein zu dürfen.
1: Mhm.
0: Das wird ja vielen Menschen schon durch viel Eifersucht und so total mhm. verwehrt, ne? dass die gar nicht die Chance haben, ehrlich sein zu dürfen, weil der Partner im Vorfeld schon sagt, sowas gibt's gibt bei mir alles nicht. Mhm. Und das abtut und Menschen dann für sich entscheiden müssen, gut, ähm, bin ich jetzt treu,
1: mhm.
0: weil man macht das ja nicht? Oder ist mein, meine innere Sehnsucht so groß, dass ich jetzt was heimlich machen muss und womit man sich ja natürlich dann auch nicht unbedingt glücklich fühlt? Und ich bin halt in dieser glücklichen Situation gewesen, halt immer ehrlich sein zu dürfen. Mhm. Ne? Ach, und wo ich auch auf Negativität auch oft gestoßen bin, ist wirklich in der Tat in der Lesbenwelt selber.
1: Mhm. Also es ist idea.
0: ja, es ist halt schon so, dass viele Lesben halt kein Verständnis dafür haben und auch Bifrauen nicht so gerne mögen. Ne? Das ist halt oft M -m. eher so, als <lacht> bei den hetero hat man oft M -m. das Gefühl. Ne?
1: Ja. ja, das auf jeden Fall. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen.
0: Ja, ich kann das <lacht> auch nee. verstehen. Also dagegen zu sein, kann ich nicht verstehen. Ich kann verstehen zu sagen, ich entscheide mich dagegen, mit so einer Frau etwas einzugehen. Das zum Beispiel mhm. kann ich total gut verstehen.
1: Mhm.
0: Aber ich kann nicht verstehen, dagegen zu sein. Mhm. Ich finde, das ist ein Unterschied. Ja. Ne? ja. Also ja, Es ne? gibt
1: ja so dieses Klischee, dass Bifrauen nicht wissen, was sie wollen und so. Das glaube ich nicht. Aber es gibt eben auch das Klischee, dass ähm, lässt mit einer Frau zusammenkommen, die noch nie was mit einer Frau hatte, aber die eigentlich weiß, dass sie auch auf Frauen steht. Ähm, aber eben, wie die meisten, eine Vergangenheit hat, andere Beziehungen und dann am Ende mit ihrem Ex-Freund zusammenkommt. Und ich kenne, glaube ich, zwei oder drei Frauen, denen genau das passiert ist. Und die dann so danach gesagt haben, boah, das ist schwierig mit Bi-Frauen, weil sie an sich nichts dagegen haben, dass sie was mit Männern hatte oder auch auf Männer steht, sondern dass es so dieses Klischee ist oder dass manche Frauen sagen... Dann ist sie es ja
0: kein Klischee, wenn es passiert. Wieso? Na, also ein Klischee ist ja, glaube ich, dann, wenn was erzählt wird, was aber halt
1: nicht unbedingt die Regel ist oder nicht passiert, aber... Naja, kommt drauf an, wie du es siehst. Ne? Klischees, die kommen ja auch irgendwo her, die kommen halt von... Man sagt halt, dass es überspitzt ist oft und dass es nicht stimmt und dass es natürlich nicht auf alle zutrifft, tut es ja auch nicht. Mhm. Aber die haben ja immer ihre Begründung.
0: Also ich finde, ähm, wenn eine Frau bisexuell ist und mit einer anderen Frau zusammenkommt und dann wieder zu ihrem Ex zum Beispiel zurückgeht,
1: mhm.
0: ähm, das kann dir auch mit einer Frau passieren. Ja. Theoretisch.
1: Durchaus. Aber
0: wenn das eine Bifrau ist, wird das direkt anders empfunden, schlimmer empfunden. Ja. Schlimmer empfunden ja. Weil ähm, da wahrscheinlich was ist, was du der Frau nicht bieten kannst, oder weil du mhm. weil das dir das Gefühl gibt, dass sie zurückgeht, weil sie eigentlich sich nicht entscheiden kann im ja. Geschlecht. Aber ich weiß gar nicht, ob das immer so ist. Aber es mag auch oft Punkt. so sein. Ja. Aber es mag natürlich auch
1: oft so sein. Und ähm, das ist dann wieder der Punkt, dass. Ähm, dieser Punkt der Neugier, oder dass manche vielleicht sagen, ja, ich bin bi, wenn sie eigentlich eher so neugierig sind und dass sie dann vielleicht gar nicht wirklich bi sind, sondern sagen, okay, ich bin Ja, aber es das gibt was. ja
0: unterschiedliche Formen von Bisexualität. Ich glaube, dass das so individuell ist. Ich glaube, es kann, es kann sein, dass eine Frau, ähm, die bisexuell ist, das in dem Moment wirklich glaubt oder mhm. ernst meint ja, und mit der Zeit merkt, dass es nicht geht.
1: Ja. Und ja. dass
0: auch das geht ja in normalen Beziehungen. Ja. Äh, normal ist in Anführungsstrichen, dass man nach einer Zeit merkt, nee, das geht in der Beziehung doch nicht. Ja. Und ich glaube, es gibt Frauen, die sagen, ja, sie möchten es sich ausprobieren und merken, das ist nichts. Es gibt Frauen, mhm. die probieren es aus, weil der Mann das gerne möchte.
1: Mhm.
0: Ja. Was auch, das ist was eigentlich richtig schlimm ist und nicht geht. Ja, ja und es gibt halt Frauen, die vielleicht beides brauchen. Ja. Aber dadurch, dass halt die meisten sehr monogam leben und eine monogame Einstellung haben, die dadurch schwer die Möglichkeit kriegen, vielleicht ähm, verlassen sie ihren Mann, weil sie jetzt dann eine Frau kennenlernen oder ihren Partner, weil ihnen das ganz, ganz wichtig ist. Und merken dann, dass sie das andere aber auch total vermissen und mhm. sind dann in einem totalen Zwiespalt. Ja. Und das ist natürlich für eine Frau, die jetzt monogam leben möchte, die lesbisch ist zum Beispiel worst case und mhm. richtig, richtig Käse.
1: Mhm. Mhm. Aber vielleicht
0: für den Menschen, der jetzt sagt, uff also irgendwie das geht jetzt nicht und nur das geht auch nicht und wenn ich da bin, vermisse ich das mhm. das ist das, wo viele dann kein Verständnis haben und sagen, ja, die kann sich nicht entscheiden mhm. aber ich bin manchmal auch der Meinung, man muss sich nicht immer entscheiden, man muss mhm. dann nur die Menschen finden die das verstehen und mitmachen möchten
1: mhm. und ähm, wie haben die Frauen reagiert, mit denen du was Längeres eingegangen bist? Wie war das für die, ähm, mit jemandem zusammen zu sein, der verheiratet ist, einen Mann hat? Ähm, also meine Erfahrung ist, dass
0: es schwierig war, wenn es wirklich eng wurde. Ähm, verständlicherweise, also ich verstehe das voll, ähm, solange es noch nicht so richtig eng wurde. Also bei dieser ersten Frau, wo dann wirklich Gefühle waren ähm, und natürlich von ihrer Seite auch bei mir, die hat echt länger gebraucht, sich überhaupt dann auf mich einzulassen, aber konnte dann irgendwie das dann auch nicht lassen aufgrund der Gefühle. Aber es war wirklich ein langes Hin und Her, bis da so und dann... Konzis und das war auch alles okay und ähm, die hat sich dann auch mit Michi gut verstanden. Aber auf lange Sicht wurde es dann schwierig, auch für mich, ganz ehrlich, weil ähm, man dann auch schon mal öfter überfordert ist, wenn man merkt, dass dem einen Menschen das nicht so gut tut, jetzt in dem Moment der Frau, weil ich natürlich da war mit meinen Kindern, mit meinem Mann, Familie, und gar nicht mich dann so auf so eine Beziehung einlassen konnte, wie man sie halt klassisch kennt. Mhm. Und ich natürlich auch meine persönlichen familiären Probleme mit meinen Kindern hatte. Und dann auch gar nicht immer so mich so auf diesen Menschen einlassen konnte. Mhm. Wenn man dann so Teenies hat. Mhm. Und ich natürlich da auch in einer Welt gelebt habe, die es gar nicht zugelassen hat, dass man jetzt das so, ich meine, das war immer offen kommuniziert. und
1: Also deine Kinder wussten davon? Also
0: meinen Kindern habe ich es irgendwann dann auch erzählt, weil es halt irgendwann da sehr intensiv wurde, habe ich es meinen Kindern auch irgendwann erzählt, ja. Und wie haben die reagiert? Ja, meine Kinder... <lacht> Ziemlich cool. <lacht> also, ich muss ja sagen, die sind ja auch wirklich von klein an mit Lesben und Schwulen groß geworden. Und so, dass ich das nie thematisiert habe. Also, ich hatte lesbische Freunde, aber noch mehr schwule Freunde. Die haben sich vor meinen Kindern geküsst. Die waren zusammen und äh, die wussten halt, das ist Tim und das ist Tim. Und Tim und Tim sind halt ein Paar. Oder die wussten, da sind Lea und Tim, Freunde von uns, die sind halt ein Paar. Und ich habe es bei meinen Kindern halt nie thematisiert, übrigens, dass es schwul und schwul ist irgendwie was Spezielles, sondern die sind damit groß geworden und für die war echt sowas das Normalste von der Welt, es war sogar eher umgekehrt, das, ich werde das nie vergessen, einer meiner Söhne hat irgendwann damals, gab es ja noch so Arabella Kiesbauer und so, ich weiß nicht, weil von den Leuten, die das jetzt hören, kennen.
1: Ich kann das nicht. Nein, Was
0: aber das, das waren so Mittagstalkshows und da ja. wurden irgendwelche Sachen thematisiert und dann mhm. stand die dann so ein Tresen und immer einer war dafür, einer war dagegen oder einer hat gehetzt und einer hat gehatet und bla bla bla. Und ähm, da wurde dann auch gegen Schule gehatet. Und ähm, mein Sohn, noch im Kindergarten, guckte da so hin und sagte irgendwann, was, was haben die denn für ein Problem? So. <lacht> dann musste ich meinen Kindern erklären, nicht was schwul oder lesbisch ist, sondern ich musste denen erklären, warum das in der Gesellschaft ein Problem sein könnte. <lacht> Erklär man einem Kind, warum das ein Problem sein kann, haben meine Kinder natürlich auch nicht verstanden. <lacht> weil mhm. die damit ja so selbst also wenn du es wirklich gar nicht thematisierst und die werden damit groß dann ist mhm. es einfach normal weil man muss es ja im Prinzip auch nicht thematisieren mhm. und dadurch dass die halt so locker groß geworden sind also der eine hat direkt gesagt ich weiß ich muss dir mal was erzählen und so ja und jetzt <lacht> ja nichts und jetzt wollt's erzählen ja gut <lacht> Und der andere hat so gesagt, da habe ich das so versucht, auch so nett äh, zu formulieren, immer gesagt, ja, äh, hat das halt erstmal gar nicht gerafft. <lacht> und dann habe ich das nochmal näher erklärt, also, ah, so. Ja, was soll ich jetzt mit der Info anfangen? <lacht> <lacht> ja, was immer du möchtest, heißt <lacht> es so. Ja, okay, kann ich jetzt gehen, wie Teenies halt so sind. Ja, du kannst dann jetzt auch wieder gehen. <lacht>
1: Cool.
0: Das war das Gespräch. Also Es war wirklich <lacht> völlig easy.
1: Total cool. Ja. Und daran sieht man ja auch noch mal, wie, wie Menschen einfach geprägt ja, sind. Ja, geprägt sind von, von anderen Menschen und auch von Hass und einfach, dass man das von klein auf gar nicht so in sich trägt, zu sagen, ja. boah, das ist total unnatürlich oder das
0: Absolut. macht man nicht. Genau. Und ja. vor allen Dingen, ich kann mir aber auch vorstellen, hätte ich das von Anfang zum Beispiel thematisiert, also wenn jetzt Tim und Tim zu Besuch gewesen wären und äh, die kriegen ja mit, dass das ein Paar ist und ich hätte gesagt, ja und übrigens, mhm. die beiden sind schwul mhm. und da manchmal sind Mann und Mann auch zusammen, mhm. aber sowas würde man ja nie bei Frau und Mann thematisieren. Mhm. Und ich hätte das da dann irgendwie angefangen, besonders zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich musste ihnen da irgendwas mm. erklären, hätten die ja. ja dann in dem Moment schon die Besonderheit empfunden. Ja. Aber ich habe es halt gar nicht für nötig gehalten, mm. das zu tun.
1: Ja, ist total gut, dass sie so, ja, so offen aufgewachsen sind und das direkt um sich hatten, um einfach ja gar nicht gar nicht darüber nachdenken zu müssen oder vielleicht von anderen zu fragen, die dann sagen, boah, das ist total schlimm und das geht gar nicht, und dann direkt so geprägt zu werden.
0: Ja, ja und die sind halt heute auch wirklich so, dass die wirklich gar kein Problem damit haben und ähm, die auch jetzt zum Beispiel mal irgendwie Schwulenfeindlichkeit oder sowas oder <lacht> essenfeindlichkeit überhaupt nicht verstehen. Also das ist für die... Ja, völlig unverständlich. Denen ist es total egal,
1: mhm. ob
0: Menschen Lesbisch, Bi oder sonst was sind. das ist mhm. denen einfach wurscht. Es mhm. ist ja auch egal.
1: Ja, oder das sollte es zumindest sein. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz zurück zu deiner eigenen Geschichte. Ähm du hast
0: noch ein paar Fragen, vermute ich.
1: <lacht> ja, ich bin ein neugieriger Mensch mhm. und unsere Zuhörer und Zuhörer auch, denke ich mal. Vermutest du, okay. Ich mhm, gehe jetzt stark davon aus, du bist einfach ein interessanter Mensch. Mhm. Mhm. Ähm, okay, also du hattest damals dann deine ersten Erfahrungen mit Frauen und hast das dann auch so ausgelebt und das ging auch ähm, irgendwie immer gut oder auch nicht. Dann seid ihr wieder auseinandergegangen teilweise, ähm, wenn das was mit Gefühlen zu tun hatte.
0: Das war aber nur zweimal.
1: Es war nur zweimal. Mhm. In... einmal so
0: richtig dolle. Aber gut, worauf willst du
1: hinaus? Also von dem, was ich so verstanden habe, hattest du ja damals dann auch sehr viele verschiedene Erfahrungen mit Frauen. Jetzt nicht in Beziehung, aber trotzdem hattest du irgendwie schon regelmäßig was am Laufen, hier und da mal und hast Frauen kennengelernt. Und dann warst du in Beziehung und dann die letzten Jahre ja so gut wie gar nicht, oder?
0: Ja, jetzt warte mal. Ähm, boh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre nicht, aber ich glaube
1: so acht. Acht Jahre, das ist ja schon eine Sieben ganze Menge. oder acht, Menge. ja, sehr lange. Und ähm, hattest du dann zwischendurch den Gedanken, dass du jetzt schon gern wieder was mit einer Frau haben würdest? Hat dir das irgendwie gefehlt oder war das jetzt eine Zeit, wo es einfach nicht gepasst hat und wo, wo du ja komplett zufrieden und glücklich mit dem warst, was, wie es gerade war?
0: Ja, also das war wirklich ganz erstaunlich. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen mit der Auswanderung nach Spanien. Ich habe dann hier ähm, nochmal eine Spanierin kennengelernt. Und danach habe ich nochmal auch über eine App eine Brasilianerin kennengelernt, die in Portugal lebt und... Ähm, die mich einfach mal für ein paar Tage besucht hatte. Und danach war irgendwie nichts mehr.
1: Irgendwie nichts mehr. Nee,
0: da ich bin nicht mehr in die Szene gegangen. Ich bin ja, habe irgendwie nur meinen Sport, meine sportliche Ausbildung und so gehabt und irgendwie, ich kann das nicht erklären, was einfach auf einmal, es war halt in meinem Leben nicht mehr da und ich war halt so beschäftigt mit, meiner, mit meinem Sport, in meiner sportlichen Ausbildung und so weiter, dass das irgendwie eine ganze Zeit lang irgendwie nicht mehr vorhanden war. Also nicht, dass Frauen egal waren oder mhm. dass ich mich nicht immer noch als Bi empfunden hätte.
1: Mhm.
0: aber Das, das hat, sich hat sich nicht ergeben. Und ich habe auch nicht mehr danach bewusst irgendwie, man gesucht, ja, suchen hat sich mal doof an, aber ich war halt ähm, nicht mehr so in der Szene hier in der Gegend, wo wir leben, ist nicht so viel
1: mhm. und dann
0: irgendwann habe ich das irgend, also ich habe noch nie in einer in einer Ecke gelebt, wo eigentlich so gar nichts so wichtig mhm. dafür da ist und gibt und so und irgendwie habe ich gemerkt, dass das hier in dieser Welt, gerade in der ich lebe, irgendwie auch nicht so viel Platz hat. nicht Auch nicht nur so von meiner Seite, sondern überhaupt. Und ich kann das wirklich gar nicht erklären, warum das dann auf einmal, es hat mir nicht gefehlt. Das war mhm. für mich in Ordnung, dass es so war, wie es A war. Und habe mir dann auch gar nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht. Okay, und, und jetzt hast du ja doch wieder was mit, Frauen? Wie hat sich das... Mit Frauen? <lacht> <lacht> kommt nicht ganz hin.
1: Mit einer Frau? Vielleicht? Nein, nicht viel. nee, das klang jetzt komisch.
0: Ja, ja. erzähl. Worauf geht ja. es
1: hinaus? <lacht> ähm, wie hat sich das jetzt so ergeben? Hast du dir gedacht, boah, jetzt, jetzt würde ich ganz gern wieder mal oder ist es einfach so passiert, weil es sich einfach so ergeben hat? Hm. Also, es
0: war schon auf einmal wieder ein bisschen mehr in meinem Kopf. Ich, Wie gesagt, ich frage mich nicht, warum, aber ich denke auch, weil ja in dieser besagten Bar von Lea und Lea wurde ich auf einmal durch Lea und Lea wieder ein bisschen mehr mit diesem Thema als solches mhm. konfrontiert.
1: Also, sie waren ein Paar, die beiden, mhm. oder sind ein Paar.
0: Und. Ähm, ja, und den habe ich dann auch von mir erzählt. Mhm. Das ist das erste Mal wieder seit langer, langer Zeit, dass ich überhaupt mal wieder darüber gesprochen habe. Und dann kam der Gedanke in meinen Kopf. Und dann habe ich auch ähm, bei den beiden so geäußert, dass ich das irgendwie schon ganz schön fände, mhm. mal wieder eine Frau kennenzulernen. Und ja, und dann habe ich, das ist so witzig, wie es wenn man auf einmal wieder ähm, das so in sein Leben lässt und in sein Bewusstsein lässt, dass dann Dinge passieren. Mhm. Erstmal haben die beiden schon gesagt, ach, wir können da ein paar <lacht> <lacht> Leute. Und ähm, ja, und dann war ich auch einen Abend in dieser Bar. Und dann saß da eine Frau und ein Mann. Und ähm, ich weiß nicht mehr, Warum? Ich habe mich irgendwann zu denen gesetzt und habe mit denen gequatscht und habe dann erfahren, die sind im Urlaub hier aus Deutschland. Und und sie hat irgendwann sind wir auf das Thema gekommen und sie hat erzählt, dass sie Bi ist. Und das war, ich fand die sehr attraktiv und sehr anziehend und sie mich auch. Aber bei denen war halt nur im Kontext, wenn er dabei ist. Mhm. Und ähm, das wäre auch denen ihr Wunsch gewesen. Und da habe ich denen gesagt, ähm, sorry, no sorry. Mm. Also für mich ist wirklich ein anderer Mann zum einen super uninteressant. Also wirklich, das ist ja für mich völlig abwegig. Und ähm, ich weiß halt auch, dass Michi das nicht so richtig gut fände. Aber ich möchte es halt auch gar nicht und habe das auch so kommuniziert. Das war okay. Aber wir haben uns dann auch nochmal den Tag danach getroffen, auch zu dritt. Und ähm, der hat das auch akzeptiert, aber so so bei ihr habe ich schon, also da wir haben da schon eine sehr große Anziehungskraft festgestellt. Und da habe ich, das hat schon bei hat schon was mit mir gemacht, so, ne? Und das war schon ziemlich schade, dass er da als Störenfraktor <lacht> mit dabei war. Ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen so empfunden. Aber es war, wie es war. Sie sind wieder abgereist und ähm, ja. Und dann habe ich ja dich kennengelernt.
1: Mhm. Ja, ja. Jetzt sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen wir hier. <lacht> und du stellst mir Fragen.
1: Ich stelle dir Fragen, ja. Ähm, okay. Und in Zukunft wäre es dir, oder ist es dir von deinem jetzigen Standpunkt natürlich... Wichtig, dass du das auch weiterhin immer auslebst oder kannst du dir auch vorstellen, dass nochmal so eine Zeit kommt, wo du sagst, ja okay, ähm, brauche ich jetzt nicht oder möchte ich nicht mehr und dass du dann Das nur noch kann ich dir jetzt hinweg.
0: nicht sagen. Ich glaube, das kann natürlich, es ist ja damals auch so eine Zeit gekommen, es kann immer eine Zeit kommen.
1: Es kann immer eine Zeit kommen.
0: Wo man, wo sich vielleicht irgendwas ändert oder irgendwas tut. Mhm. aber ich kann dir nicht sagen, ob die jetzt kommt, wann die kommt, ob die überhaupt kommt oder, das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich hätte zum Beispiel damals nie gedacht, deswegen sag niemals nie und es kommen oft Sachen, die total unvorhergesehen sind, das merken wir auch in den letzten Wochen. Mhm. Aber ähm ich, damals hätte ich mir nie vorstellen können, dass das mal, für mich ein paar Jahre so raus ist aus meinem Leben. Also nicht, mhm. dass ich mich nicht mehr als Beat identifizieren würde, aber das ist wirklich so diese ganze... Ich habe ja wirklich damals in, in so einer Frauenwelt auch gelebt. Mhm. Ich bin regelmäßig rausgegangen auf queere Partys, fast wirklich, also ich denke mindestens zweimal im Monat hatte einen großen lesbischen Freundeskreis. Und das war für mich so richtig so meine Welt, in der ich mich richtig wohl gefühlt habe und auch bewegt habe, die hatte ich hier natürlich so nicht mehr. Und dann mhm. war ich auch hier ja eine ganze Zeit lang in dieser, dieser Welt. Und dann hatte sich ja persönlich was ergeben, dass ich da erstmal Abstand von nehmen musste. Und... Ähm, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass das mal irgendwann nicht mehr in meinem Leben präsent ist. Mhm. Und dann haben die Umstände das halt so gemacht. Und dann war das so und es war für mich in Ordnung. Und nachdem das passiert ist, erfahrungsgemäß kann ich dir gar nicht mehr sagen. Mhm. Okay. Finde ich schwierig, weil man nie weiß, was so
1: mhm.
0: passiert.
1: Ja, spannend. Okay, und mh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass, dass es bestimmt viele Frauen gibt, die auch im Laufe der Jahre erst merken, dass sie vielleicht bi sind und dass sie auch auf Frauen stehen und vielleicht verheiratet sind oder auch nicht und sich irgendwie unsicher sind und vielleicht nicht so einen Partner an der Seite haben wie Michi, der dann sagt, ja komm, Mach mal, die sich da unsicher sind. Was würdest du jetzt mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, zu diesen Frauen sagen, die vielleicht daran zweifeln, überhaupt was ausprobieren zu wollen, weil andere Frauen, vor allem lesbische Frauen, dann sagen, hm, du bist bi und das, das passt mir nicht so, das gefällt mir nicht so. Wie würdest du damit umgehen?
0: Also ich finde, das kommt immer ganz individuell auf den Umstand an. Äh, wie ist der Mann drauf? Wie ist die Frau wirklich drauf? Will die nur mal ausprobieren? Äh, weiß die schon, was sie will? Ähm, also ich würde zumindest erstmal jeder Frau, ich würde sowieso jeder Frau raten, das zu tun. <lacht> Und nicht ohne dem von der Welt zu gehen. Aber gut, für manche ist es halt nur mal abwegig. Ähm, aber ähm, wenn man das Gefühl hat, dass, es in einem, dass, dass das in einem ist und so, dann sollte man, finde ich, das Leben ist zu kurz, als dass man sagt, nö, ich ignoriere das. Aber es kann natürlich schwierig sein, ne? wenn man mhm. einen Partner hat, der das nicht akzeptiert. Da möchte ich, also da würde ich ganz ehrlich, da würde ich der Frau sagen, du, ich bin der Meinung, dass man das ausprobieren sollte, aber das muss die natürlich selber wissen, wie sie da in ihrer Partnerschaft mit umgeht, da kannst du ja keinen mhm. Rat geben, ne? Mhm. Aber wenn sie unsicher ist, ich denke, es gibt auch immer die Möglichkeit, <lacht> vielleicht zu versuchen, eine andere frau kennenzulernen
1: mhm.
0: und ähm, Wichtig ist halt, also was ich auch jeder Frau immer mitgeben würde, seid immer, immer ehrlich zu der Frau gegenüber. Wenn ihr auch eine lesbische Frau kennenlernt oder was auch immer, ist egal. Immer sagen, in welcher Situation ihr seid und dem anderen Menschen die Möglichkeit geben, halt für sich zu entscheiden, ob der sich darauf einlassen möchte oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, dass es schwierig ist, halt dann vielleicht auch eine b zu suchen, mhm. die vielleicht in der ähnlichen Situation mhm. ist. Das macht, glaube ich, dann auch schon mal Sinn. Und dann in
1: einen Austausch zu kommen.
0: Ja, das ist ja das, mhm. was ich damals über dieses Forum mhm. gemacht habe. Ne? Mhm. Dass man Und das war wirklich gut. Da waren einige Frauen bei, die wirklich froh sein, dass froh äh, froh sein froh waren, <lacht> dass sie darüber reden können, weil das zum Beispiel der Freundeskreis und so nicht wusste. Mhm. Oder mhm. weil es vielleicht auch mal ein Mann nicht wusste. Mhm. Und die dann erstmal froh sind, dass sie überhaupt Gleichgesinnte treffen, dass die
1: mm.
0: die Möglichkeit haben. Aber ich heutzutage, das war damals ja noch nicht so populär, heutzutage würde ich sagen: ey, Es gibt Apps. Versucht Kontakt aufzunehmen und schaut einfach, wie es sich anfühlt und was sich
1: ergibt. Okay, ich finde, das ist ein total schöner und auch guter, sinnvoller Rat, ehrlich zu sein und. Ja, einfach in einen Austausch zu kommen mit verschiedenen Menschen, die, die einen da irgendwie weiterbringen können. Vielen Dank für dieses einsichtsvolle. Gespräch, Interview. <lacht> sind deine
0: Fragen alle durch?
1: Meine Fragen sind alle durch. Hast Boah, du und jetzt, noch und jetzt Sachen, hast du, echt, dein,
0: nee, du hast echt deinen Wunsch erfüllt bekommen, weil ich habe nur gesagt, ich werde <lacht> Gegenfragen und es wird nicht nur um mich heute gehen. Na, du. Aber ich denke, es würde ja den Rahmen sprengen, wenn wir mhm. jetzt noch auf dich eingehen. Aber mhm. ich würde sagen, das holen wir nach. Sprechen noch mal drüber. Nee, 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 das holen wir nach. Leute, schreibt mir in die Kommentare, schreibt uns eine Mail, wenn ihr wissen wollt, wieso die Biografie von Kim ist. Oder ob das total uninteressant wäre. Bestimmt. Ich glaube nicht, dass du so uninteressant bist. Aber ich denke, für heute reicht das erstmal wieder. Ne? So, wir haben noch gar keinen Plan für nächste Woche. Aber wenn ihr eine Idee habt, irgendwas von uns vielleicht hören zu wollen, was ein gutes Thema wäre,
1: freuen wir uns auch über Ideen. Genau. Und Könnt würden uns auf Instagram schreiben oder eine E-Mail auf .gmail.com <lacht>
0: schreiben. Ja. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn von euch irgendwelche Ideen oder Anregungen kommen. Mhm. Wie immer auch konstruktive Kritik. Kann man gut machen, ne? Mhm. Nehmen wir auch an. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, in diesem Sinne.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss.